0: 十第三节，日不落帝国的神话。在两次世界大战之间，英国建造的舰队驱逐舰也广泛的用于护航。这些舰队驱逐舰由 A 级之级的舰船组成，共中包括后来交给加拿大海军的一些舰船。它们比起早期的舰只有很大改进，但是，如同所有护航舰艇一样，冬季舰上的条件很糟糕。海水把污秽的甲板溅得到处是水，天花板上挂着水珠，每件东西都能凝出水来。不断的摇动和颠簸使所有舰员精疲力竭，特别是那些战时参战的志愿兵更为严重。所有舰上都有许多人员伤亡，有的断肢，有的断掉肋骨等等。到战争爆发时，舰队驱逐舰全部装上了声呐装置，并按标准装上五组深水炸弹。这些舰虽然续航力低，但在当时情况下是很适合担任护航任务的。英美海军在战争爆发后不久建造的驱逐舰有不足级和本森级，以及聚级与 K 级。不足级比原设计稍有改变，它减少了鱼雷，装上了较重型的火炮。加拿大海军的不足级则增加了反潜装置，以便能进行长时间的护航作战。装载大量弹药时间的手部压力很大。伊诺奎号有一次在波涛汹涌的海面上，手部舱壁几乎凹了进去，前尾也险些倒塌。本森级、J 级和 K 级都很相似。英国的舰队驱逐舰是根据三十年代初期进行的许多次夜间演习的经验而设计的，因此侧影很低，装有六门火炮，舰体一般比早期的设计大得多。最明显的特点是只有一个大型烟筒。这些舰船,船只担任舰队护航任务，但是当护航运输队缺乏护航舰艇时，他们也会从主力舰队调出，对护航运输队担任短时间的护航。美国海军也是如此，大多数舰队驱逐舰被派往远东参加太平洋战争，在大西洋只有寥寥无几的护航驱逐舰。三十年代中期。英国海军部已很清楚，舰队的驱逐舰力量不能满足要求，需要建造能对高速的部队护航运输队进行护航的快速护航舰艇。为完成这一任务，确定建造 V 级和 W 级作为过渡措施，同时还计划建造一个新的舰级及狩猎级。该级舰在财政预算中被叫做快速护卫舰，以便国会能批准他们的建造计划。该级舰是第一流的反潜舰船及护航驱逐舰的前身，为了增强防空和反潜的能力而牺牲了速度和鱼雷，因此他们主要对东海岸的护航运输队进行护航，也用于地中海。1940年6月，美国海军提出了打算建造一种新型舰艇的初步设想，这种舰艇专门执行护航运输队反潜任务。8月，制定出了最初计划。但是发现，这种舰船的造价非常昂贵，因此决定继续建造本森级驱逐舰。事实证明，本森级的设计是非常好的。在英国的美国海军人员对狩猎级有深刻的印象，它实际上就是美国海军需要建造的舰艇。一九四一年初，美国根据狩猎级的设计，也制定了一套建造一艘一千零八十五吨护航驱逐舰的计划，但是后来也作废了。1941年6月，英国海军部请求美国按租借法案建造100艘护航舰艇。对这些护航舰艇的要求是：排水量 1,500 吨，长300英尺，航速20节，活动半径要大。英国海军部的代表接受了美国海军废弃了的建造 1,085 吨护航驱逐舰的方案。7月。美国批准为英国海军建造20艘这种护航驱逐舰，但是罗斯福总统于8月把该数字提高到50艘。然而，直到1941年11月才开始订购，因为优先需要登陆舰艇和商船，护航驱逐舰的建造便被拖延了。直到1943年7月，第一批护航驱逐舰才开始服役。由于涡轮机的生产满足不了后来大量订购的需要。因此，不少护航驱逐舰只得装上柴油机和涡轮电力发动机。比较重要的舰船也大量需要柴油机。因此，为了不降低重要舰艇的建造速度，许多护航驱逐舰上柴油机的马力只达到设计的一半。为了尽快建成这些护航驱逐舰，采用了包括预制焊接构件在内的大量生产技术。该级舰有很大的工作空间。特别是在舰尾深水炸弹设备周围，由于进行了很好的分舱，使损害管制变得更为方便，而且储备浮力很大，使舰船能经受住很严重的损伤。这些舰艇设计有很高的干舷，不易上浪，但是很不灵活，因而加剧了横摇。了解到德国正在建设一支近岸潜艇舰队之后，英国海军部急需有一种大型的近岸护卫舰。而且这种舰可以由不熟悉军舰建造的厂商迅速建造，选择的设计方案基本上是商用捕鲸船的设计方案。这些捕鲸船在米德尔斯布勒的史密斯干船坞造船厂建造时，英国海军部检验了这些船。1939年7月至8月，订购了第一艘新式轻护卫舰。英国海军部决定建造轻护卫舰是明智的。因为这些粗糙的小舰出色的完成了任务，这些舰设计简单，便于迅速建造。第一艘舰从安装龙骨起，只用五个半月就完工了。到1940年5月，大批轻护卫舰开始服役。加拿大海军为了建立自己的护航部队，也开始建造轻护卫舰。最初订购了64艘，第一艘于1940年秋开始服役。当时只有跟少几家工厂专门生产涡轮发动机，而且是专门供驱逐舰和巡洋舰使用。为了加速轻护卫舰的建造，并充分利用现有的生产设备，决定在轻护卫舰上安装活塞发动机。活塞发动机还有一个优点，即比较容易维修和操纵，也很结实。轻护卫舰非常机动灵活，耐波性好。他们漂浮在水面上，就像软木塞一样。然而，他们的生活条件、拥挤情况以及缺少通风设备，使舰员极度劳累。按原来的设计方案，舰员们住宿在首楼，那里的铺位类似卧铺和吊床。为了容纳战争期间超额的舰员，并改进他们的住宿条件，在以后的护卫舰上，首楼一直延长到烟囱后面。这时水兵不用沾水就能到达剑桥，而在早期的舰上，水兵则要通过剑桥前面大浪不断冲刷的露天甲板。超额载重量也使舰艇在大浪中的灵活性降低很多，伙食也很成问题，因为厨房在舰尾，待食物到达寝居甲板时几乎总是冷的。由于该舰是近岸护卫舰，所以没有冰箱，也没有烤面包的设备。在海上航行十天之后。如果没有补给，食品就要定量分配。由于需要远程护航舰艇，又研究了核级护卫舰。但是，以前建造花级轻护卫舰的许多造船厂，由于船台短，不能造核级护卫舰，于是便设计了宝级轻护卫舰，并于1942年订货。第一艘于1943年开始建造。决定保留花级上的发动机，再装上两个水管锅炉。宝级的缺点是。要携带许多架空线，因而空气阻力很大，在低速航行时很难进行机动。除这点外，保级时很好的舰艇，也是对花季的很大改进。这种舰由于干舷较高，更加上不易上浪，反潜装备也很优良。哈德利堡号于一九四三年六月下水，是第一艘装有乌贼型深水炸弹发射器的舰艇，后来这种发射器就成了舰上的标准装备。尽管电气设备普遍有了改进，住宿条件也有了很大改善，但是像其他一千吨的舰船一样，这种舰在大浪中航行时，舰员们感觉还是很不舒适的。言归正题，一九四零年四月二十日 ，U 四七碰到一支向北航行的船队，如果想展开攻势是易如反掌的，但普里恩对鱼雷已丧失了信心。于是他打消了出击的念头，样样不快地返回了基地。普里恩如此叙述了他不出击的理由：难道能用木枪来打仗吗？并且露出一副哭笑不得的表情。普里恩舰长的几次失败表明，从开战之初，德军的鱼雷就有很大的缺陷。开战后不久，有五六件长子安少校遇上的洛洛尼尼尔逊。福特号三艘军舰以及十艘驱逐舰 ，U 五六对这个护卫严密的舰队展开了凶猛的攻击。有三枚鱼雷砰地的撞上了尼尔逊号，却没有一枚爆炸。因此，兹安少校被从前线撤回，调到了潜水艇学校。这位舰长大失所望，精神极不稳定，变得有点神经质了。在挪威战事结束之前，鱼雷接二连三地发生事故。引起德国海军部的关注，为此设立了调查委员会。据查，鱼雷的瓷器发火装备之所以屡屡出现莫名其妙的故障，很可能是由于北方海域蕴藏着大量的矿石。不过，普里恩少校当时使用的激发发火式鱼雷，没想到也出了故障，所以肯走是鱼雷巡航的深度过大，致使无法爆炸，这样就等于游艇不再拥有有效的武器了。四月二十日，鱼雷委员会从各个方面进行调查，并进行了全面试验，结果查明了瓷器发火式鱼雷的几大缺点及其原因。当然，有一些为因为发火机针不能使鱼雷发火，有些鱼雷雷管虽然能爆炸，却不能引爆炸药。兹安少校未能炸掉军舰尼尔逊号就是最明显的例子。结果，从一九四零年六月起，就只采用激发发火式鱼雷。暂时不配备瓷器发火式鱼雷，这样一来，游艇的舰长们受到鱼雷击沉目标威力的限制。挪威作战后的几个月，他们每次攻击一艘敌船，平均要用两枚以上的鱼雷，而以往则只需一枚。专家们在分析游艇鱼雷的命中率时说，以单发击沉的商船之战百分之四十左右，大部分商船是由两枚以上的鱼雷击沉的。又说，在受到攻击的商船中有百分之二十以上要靠四枚鱼雷方能击沉。正因为这些原因，鱼雷被过多地消耗，作战时间则大大的缩短。游艇在返回基地补给的途中，常常眼巴巴地看着英方船队安然通过，却又无可奈何。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。